0: Compartiendo al mundo nuestro sabor Chefs latinos,
1: chefs latinos, para Hey, ¿Qué onda mi gente de Chefs Latinos, el podcast? Soy yo, Oscar Quiñones, de nuevo una semana más estando aquí con ustedes, viajando a través de este mundo gastronómico que nos encanta. Y hoy nos fuimos hasta Los Ángeles, California, pero con una historia totalmente distinta en esta ocasión, desde Yucatán nos van a contar muchísimas cosas. Entonces vamos con el Chef Juan Chan, que está aquí conmigo, ¿cómo estás?
0: Hola, mucho gusto,
1: ¿cómo está? Bien, bien, aquí estamos empezando y disfrutando de este gran podcast porque siempre nos llenan de historias bastante interesantes y nos educan. Déjame te digo, eh, porque nos cuentan cosas que a veces uno ni siquiera tiene idea de que pueden pasar o de que las conocemos, pero no las asimilamos como tales. Entonces cuéntame un poquito, chef, de esta cultura que tú traes tan arraigada a pesar de haber nacido en Los Ángeles
0: pues es una cultura que pues como le, le, le repito que fue involucrado por mi madre que pues ella, gracias a ella pues obviamente también a mi padre que pues obvio que son de Yucatán mi madre es de un pueblo que se llama Canzacat y mi padre ella, es de un pueblo que se llama Santa María, media hora de Motul y una hora de la ciudad de Mérida los otros pues a mí pues como le, le, le contaba que pues a mí mi mamá me enculpaba mucho la comida yucateca porque cuando íbamos a Yucatán, pues, como le digo, la gente con los iban a recoger, pues este, nos juntábamos todos, pues toda la familia, y miraban mis abuelas y mis abuelos, todo eso haciendo la comida yucateca cuando lo recibían. Y pues aquí en Los Ángeles, pues también pues me dedico haciendo comida yucateca, siguiendo la misma cultura que viene siendo de mi madre, algo que casi no se muestra aquí en Los Ángeles, y aparte es algo muy sagrado que pues que la aprendí por mis abuelos, más por mi abuelita, que siempre como decía que era el, el muchacho que me chiquiaba, como decía, cuando estaba ah, yo, y mi abuelita, el y, consentido pues, sí, era, sí, el consentido, el chiquis como decían <risa> <risa> y, no, y, pero siempre que íbamos así, pues ella lo hacía, mi, mi comida favorita que eran los panuchos, a veces el montón dependiendo de lo que los otros le pidíamos y pues yo me daba cuenta que pues, la comida era siempre fresca nunca ah. era, aquí en la tienda que vas ya está todo hecho. Obviamente en el, en el pueblo ya es más diferente siente la diferencia de la comida también pues es algo que fui creciendo viendo, viendo y pues mi mm. mamá también hacía lo mismo aquí. Obviamente pues las cosas, muchos mm. ingredientes no no había, pero sí había tiempos que cuando los pedían en el día de Navidad vaporcito, los tamales se vendían, a veces hasta 3000 mil tamales hacíamos de hoja de plátano, wow. y a veces entre mi mamá, digo, esto es mucho trabajo para que veas que la comida yucateca es mucho bien, mucho labor, y pues veía que pues durante el tiempo pues que yo fui creciendo, yo me empecé a dar cuenta hace como 3, 4 años que pues casi la comida yucateca aquí en Los Ángeles no nunca se escuchaba y en, ya... en
1: general, ¿eh? ni siquiera como en México, o sea de que Puedes decirle a alguien, ay, vamos a un restaurante, por ejemplo, de comida yucateca. Es muy raro, es más común que oaxaqueño, chapaneco, este, comida como más que ya tenemos más en la mente, ¿no? Pero, por ejemplo, ahorita que dijiste los panuchos, yo no sé qué es un panucho. A ver, cuéntame qué es un panucho.
0: Pues los panuchos es algo lo, lo que un yucateco le encanta comer también, Esta, es una tortilla hecha a mano, ya cuando se va inflamando y ya que se infla le abrimos, eh, la, la abrimos una, como una puertita que le decimos y ahí mismo ya que dejemos que se enfríe le ponemos unos frijoles colados ya que se pone dentro el frijol colado, ya lo dejas que se repose un ratito y ya lo pones a freír y ya lo que hacemos, dependiendo también hacemos de pollo o de pavo pero tradicionalmente es de pavo que es como pavo horneado que le dicen, o si no lo pueden hacer a, a, a la leña, okay. ya que lo desmenuzan le ponemos que es la lechuga, que el tomate, la cebolla cortida en agria, naranja agria y después que tiene su habanero, es, un, es algo tradicional que siempre se come en Yucatán, es lo, lo más típico y aparte lo que es la cochinita, son esos dos que siempre se piden mucho más cuando estás en Yucatán. Y, y se oye algo. muy rico. Oh no, cuando vas a Yucatán, lo primero sí les recomiendo a la gente que coman, que vayan a los pueblos, la, la realidad, porque sinceramente no es que hable mal, pero en la ciudad ya está muy comercial. Pero sinceramente, si uno quiere buscar hotel, porque esta vez que yo fui escuchaba muchos este turismos. oh no, no, la comida no es buena, está más mejor hasta uh, este, Guatemala, por la cultura, Le digo, sí, pero ustedes están viniendo a la ciudad, no están viniendo a los pueblos. Tienen que sí. encontrar los pueblos que están enfocados, haciendo que todavía tienen esa tradición, pero mucha gente no lo sabe. Le digo, ahorita lo que tiene que Yucatán es muy turismo, que a veces se olvidan de la cultura y ya no se están olvidando lo que viene a la oeste, de la comida. Que claro. ese fue que trajo la cultura, que la gente sepa lo que tenemos. Y Yucatán tiene muchas cosas que ofrecer que viene la comida. Hay muchas personas que ni saben qué es el queso relleno o relleno negro. O... Hay otros. Aquí cuando yo pongo, cuando hago mis eventos, tengo que enseñarle a la gente qué es lo básico. Porque uh -huh. sinceramente se aburran hasta la comida que es un panucho. Y ya les tengo que ver. Es una mezcla que viene que son de españoles y también de comida indígena. Y digo, pero son cosas que tenemos que respetar también de las culturas, pero también como responsable, como digo mi cosa como chef, tenemos que tratar de enseñarle eso a, la, a las nuevas generaciones acá, en especial en los Estados Unidos, que la cultura mexicana se está muy muriendo, ya se está siendo muy americano. Uh -huh. Y la verdad, a veces ya no, hasta mis hijos, yo lo digo, no, no saben qué son culturas. Y lo pues, que pasa
1: es que yo creo que ya son como muchas generaciones, ¿no? O sea, al principio, pues obviamente los papás, los que llegaban a Estados Unidos, que todavía sí, sí, sí. te enseñaban el español, porque a veces ni lo sabías, me estabas contando que tu papá no sabía ni español cuando llegó a Estados Unidos.
0: Sí, él cuando llegó aquí ni emigró, él no sabía hablar español, hablaba puro maya y aquí es donde, por la necesidad también, pues aquí tú ten, tenía que aprender a hablar el castellano, como se dice, uh -huh. y, y son muchas bonitas cosas de, de historias que, pues, que cuando iba a México hasta comía, que es el toloch, que es el, el um, iguana con tamal, también ya sé que mucha gente se dice pero yo lo miraba normal <risa> porque dije mi abuela pues me está dando esto pues vamos pues es bueno <risa> no, y después también había unos unos que se llaman unos pájaros que se llaman torcasas y, y yo tenía amigos allá pues que, hey vamos a, a agarrar los tiraúles y vamos a cazar los pajaritos para que los comamos y pues y ya sé mucha gente se queda así, no y, y los otros los chamacos pues vamos también y ya íbamos, agarrábamos las torcasas, ya regresaba mi abuela, me los limpiaba y me los asaba. Y después ya le ponía limón como godorniz. Así Órale. bien bueno, asado, bien, bien bueno y a veces me quedaba así como... Y yo pues a la gente aquí, pues cuando le dices eso se sacan de onda, ya se quieren atalar a la pera. <risa> <risa> pero la realidad es que son, son cosas que se comían en esa cultura. Como Oye, que... pero,
1: ajá, es que está muy, muy perro, o sea, está muy padre lo que estás diciendo, porque ibas como de un mundo a otro ¿no? En una cuando estabas muy morro pues y cuando estás morro normalizas todo ¿no? es como ah pues aquí vivo y así se vive en todos lados y de sí. repente que te lleven a algo totalmente distinto donde es un pueblo donde hay que ir a cazar la ave para comer no, o sea, de también.
0: mis
1: ajá. primos también pero
0: se, unían, se unían todo el grupo, los señores del pueblo que les decían y me acuerdo mi primo que les decían sus apodos, que les decían chiva todo eso, y sí, me da risa que cuando ellos iban a cazar venados, pues ya sabían y ya regresaban con dos, tres venados ya encasados, yo me acuerdo que iban así una esquinita donde se juntaban todos los señores y tenían su highball y se ponían, ahí ponían la mesa y se ponían a limpiar el venado ahí y después ya que ponían allá, todos mis, mis abuelitos, todos ellos se encargaban de hacer como el hueco del pic que les y después de allá mismo hacían el que era como se llama el venado, ya que salía, uno, yo me quedé viendo, le digo, pues ya estaban sacando el venado. Me acuerdo a mi mamá, a mis abuelos, todo eso hacían como un uh, pico de gallo, que le dicen mm -hmm. este, que el de nosotros, que le dicen, pues es un pico de gallo, pero la diferencia es que le agregan la naranja agri y el, el chile manero. Pero también le picaban que el rábano, oh my God, cuando hacían unos tacos tan buenos que eran este, 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 de venado unas tortillas recién hechas y saliendo de eso no era otro nivel yo me de, y te estoy hablando cuando tenía que ocho años y, es, y, y cosas que se me quedaron hasta el, el sabor a veces todavía me vienen a, a la boca
1: <risa> estás tocando unos temas bien interesantes porque yo siempre o sea uno cuando tiene la fortuna de viajar no y de conocer otras partes este se siente la diferencia de cómo tu cuerpo acepta la comida, por ejemplo, en este caso de ir a un pueblito a comer lo orgánico, lo natural, de que casi, casi cuando empezaron a comer, agarraron las verduras y las frutas y las partieron ahí de los árboles directo. O sea, se nota, ¿no? Y, y tu cuerpo recibe esos alimentos distintos. ¿No tenías tú broncas de comer totalmente orgánico y luego pasarte a Los Ángeles donde todo está procesado?
0: La verdad, sí, notaba la diferencia, que hasta esta fecha cuando voy aquí, le digo te le digo, hey, la comida es mucho más diferente aquí, le digo, pero lo bueno, como ya lo inculcamos a nuestras hijas, ya saben que es comida yucateca. soy ya cuando vaya no no es, sí, so, esta vez que fuimos con mi, con, en una boda, una quinceañera de mi hija, este, nosotros no le dijimos a mi hija que estaba comiendo venado, ahí te vamos, después le está diciendo, y ya después este, mi hermana dice, no le digas porque si tú le dices, no se le va a antojar porque lo está comiendo tan a gusto y tú vienes y le vas a decir, <ríe> Y después ya después este, viene mi hija y dice, uy oh, está bien bueno esta carne. Le dice, si sabes lo que acabas de comer, le dice mi hermana. Entonces pues, acabas de comer venado. Y dice, ay pues está muy bueno. Y mi hija tiene 12 años. Okay. Y yo, después, es, es cuando yo le comenté lo, lo que me estaba haciendo la pregunta, le dije a mi esposa, hey, se, me hace, se me hizo bueno que las, pues mis hijas no, no se enfermaron del estómago, porque yo cuando venía aquí uh, me tenía que doler el estómago obviamente si sí te daba dolor del de estómago porque que el cambio de comida es procesado a, a, estás comiendo ya limpio, es como que tu cuerpo te va a limpiar no, naturalmente Ajá. te está sacando, sacando el cochinero que tenías a lo que estás comiendo orgánico hasta una pechuga de pollo, yo cuando estaba trabajando en, en Toluca este, me acuerdo que este cuando fui al, al centro a comprar ahí donde está la merc la, la, el mercado, me acuerdo que estaba viendo y dije, esto es ojitos también chiquititos, no creo que se me van a alcanzar para todos estos muchachos, ¿no? Y pues uno se acostumbra aquí en Los Ángeles ves una pechuga de pollo casi como 12, 11. Todo franco. inyectado,
1: ¿no? Así sí. como pectoral, ahí, así de vato mamado de gimnasia. Sí.
0: ¿no? Y después, este, y ahí pues me caía una pechuguita en mi mano, bien anaranjada, el color bien distinto, hasta la llama de los huevos también, de la comida, dije, no, hay muchos diferentes, ya empecé a notar la diferencia cuando viene un uno cuando crece su comida orgánico a lo que viene procesado y
1: sí se notaba, hasta bajaba de peso uno también. Sí, 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 está muy cañón. A mí me tocó salir de vacaciones una semana y pues que, tragas con alevosidad, y ventaja porque estás de vacaciones. Y yo dije, voy a regresar, he hecho una bola. Y es tan natural la comida que nada que ver. O sea, todo lo procesas tranquilo, a gusto y natural y ni se siente pesado, está súper chido. Pero ahora, una cosa, chef, es que nos encanta la tragadera y otra cosa es que nos queramos dedicar a este negocio En uh -huh. el momento de que tú ayudabas Con tu mamá y hacían cosas ¿En qué momento lo viste como un negocio Que podías potencializar y no nada más trabajar En un lugar como un chef?
0: Era el Yo me empecé a dar más cuenta Con una vez este, le dije a mi primo Mi primo Alex, que él comenzó inició conmigo en el comienzo, ya uh, ya no, está. <ríe> este, uh -huh. no Pero está. No, él, este, na, cuando lo, lo comenzamos a hacer en mi casa, hasta esta fecha todavía hago home base, paso, pero me dedico haciendo este, banquetes a los fines de semana. So, okay. yo siempre, mi mamá pues tenía mucho equipo también, pues yo siempre decía, pues, pues te, dejaste tanto dinero ahí, tanto lo que tú trabajaste arduamente y se va a quedar aquí. Y a veces, como dicen, a veces nuestra generación cambiamos, son cosas que aprendí y dije entre mí, pues eh, no me dejó riquezas, pero me dejó un valor de trabajo. Una enseñanza, y aquí tiene todo su equipo. porque no lo uso yo como ella lo usaba? Digo, en vez que lo vaya a vender y todo eso, mejor le saco uso. Y le digo, para que también ella vea, pues lo que ella, su trabajo, como vino aquí de inmigrante, acá estado, porque fue madre soltera después. Ahí okay. pues, sacó adelante ella, ellas tres, a nosotros, y sinceramente no me puedo quejar, hizo un buen trabajo con nosotros tres, y pues ella siempre me cargaba con ella en la cocina porque a mí me encantaba. Y pues así ya la comida yucateca le dije: pues ya no voy a. Le dije: no, no, voy a. Medir" de prestas tus cosas para que yo me aviente a vender comida, le dije, quiero venderme a vender así una casa, como hacías tú en el comienzo, y es como cenaduría, empezaste como un poco red research, Ajá. Y te, te, no, no, es una cenaduría, yo si está en la casa, pongo mis mesas, y ya viene la gente, le puse okay ok, y un día después de, de Chirrines, le dije, pues vamos, hice mi banner, todo eso, y pues lo puse en el Instagram, en el Facebook en ese tiempo, casi el Instagram apenas estaba saliendo, y este y que empezó mis amigos decían, pues vamos ahí y empezó, pues, dije aquí esto sí es algo diferente no saben qué es pero es, hay potencial hay, hay, hay algo que puede hacerse aquí le dije como que ya después ahí empezamos y así se empezó a hacer otra vez so, y ya después poco a poco la gente me empezó a agarrar como catering y hacemos sí. más tipo que lo típico que es uh, yucatán comida yucateca ya si quieren algo diferente sí te lo podemos hacer pero sí los enfocamos un poquito mucho más pero en, en la cultura yucateca y cada vez que voy en Yucatán también pues me gusta compartir todo lo que hacemos con mis tías como le digo son del pueblo y después estén ahí esta vez que fui pues mi, es la última tía que pues se dedicó cocinando lo que aprendió de mi bisabuela, de mi abuela y pues es la que sigue cocinando en el pueblo, que, la que habla ¿no? sabe que pues puede venir ella a cocinar para la quinceañera, que la boda y esta vez que fui le dije tía quiero hacer un video con usted, vamos a hacerlo y ya empecé a grabar y todo eso, y después dije entre mí, dije, no manches, todo esto son cosas que todavía no sé, se me está, digo, son cosas que sí mi mamá me explicaba, pero es muy diferente a una persona que te lo diga, que lo estás viendo con esa persona haciéndolo. Claro. Y, cuando, y cuando lo miré, con mi, me empezó a traer muchos recuerdos de mi abuelita, conocía eso, y esto es lo que me salió enamorando mucho más, que era la cultura chipoteca. Y cada vez más agarro ideas, y no solo de. La comida lo hago, lo trato de representar, como le diciendo un panucho. El panucho, si lo llegas a ver es una arte, como una mestiza. Si las, los yucatecos saben que son mestizos. Es una muchacha que está vestida de bonito rebozo con blanco, con sus, unas flores bien bonitas. Son los que bailan jarana también. Okay. Y, y, y así, mira, así empezan, como identify que son los panuchos. Porque si te das cuenta, un panucho tiene yo te voy a mandar unas fotos para que te des cuenta y te pongas te des y la idea a lo que te estoy diciendo,
1: claro para ponerlas también ahí en las redes sociales de Chefs latineros.
0: y después pones cómo se llama, que la tortilla después el frijol colado se vea adentro de la tortilla, la lechuga eso ya vienen los, los colores
1: como los, así, layers, sí, ¿no? el, el layer, es...
0: los layers, ¿no? El layers de cómo se llama de, 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 de cada lo que tiene en ese panucho okay. y resalta y así le digo y si le digo a mis cocineros que trabajan conmigo a veces digo sí si ves es una mestiza tienes que tener amor a la comida para que resalte porque si solo le estás tirando a la comida eh, así que como que está chafa esto no le vas a matar el ánimo hay que enseñar la cultura y la arte que tiene Yucatán Yucatán es un lugar que es puro verde es mucha naturaleza y la verdad es, 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 y así pues la comida yucateca es lo que es, es puro earthy uh -huh. y digo, y, la, y pues enseñando toda esta cultura pues a mí me fascinó mucho y aquí pues en mi casa me dedico haciendo esto, los banquetes y los días que no tengo banquetes, uh, vendo en mi casa pero trabajo por reservaciones, ya que los ponga por reservación digamos este, ya para el sábado y el domingo ya estoy booked y ya no puedo, pues tengo walk-ins o sea, hago take-out pero no,
1: no hago no, walk-ins no walk
0: porque ya, como está chiquito también mi local, pues no, la gente se queda así como dice no pues
1: sí, pues vienen. Y no, hijos, pero ¿sabes? está mejor, ¿no? Siento que, bueno, siento que es como una, una experiencia más privada que puedes escuchar la historia, que puedes aprender de la cultura que estás, lo que estás comiendo y que tú te puedes dar el tiempo de, de pararte y explicarles y contarles esta bonita historia, tradiciones que hay. Y siento que es como más... Más bonito sí, sí. a que fueras a un lugar y comas y te vayas, ¿sabes? O sea, siento sí, sí. que es como más, más cozy.
0: Eso sí, en sí, muchas personas. Ha tratado varias en otras partes hacer a. a ahorita estoy decían otro que se llama aquí en Los Ángeles, un Avenue 26, está en, en Pico Rivera, en Sports Arena. Okay. So, ahí lo que tenemos es, que pongamos staff, pero mucha gente, como le digo, a veces sí me decepciona un poquito más con, como le digo, no mucha gente sabe de la comida. A veces tengo que explicar, les, obviamente, como le digo, no me molesta explicar por la forma
1: como se expresan a veces
0: le digo, y ya que les empieza cómo se de...
1: expresan. Dime, 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 échale, échale.
0: <ríe> como, como, yo sé que los panuchos a veces los usan gusta como otros, oh, una pinche panucha, me dicen, No, no mames. Y
1: tú sí, cómetela no, no, porque no, dices no. que sabe buena. <ríe> sí, le digo, no, a ver, digo, a ver,
0: hola, no, después ya, ya a veces me pasa la, la, la... La, la palabra, no mames, digo, cómalo y vas a ver, te va a gustar, güey te va a gustar, vas a querer hasta más. Y después ya vienen los muchachos, dice hey, una vez una señora así dijo, se empezó a reír, después, ¿me puedes vender una docena? Ok, pues vámonos. ¿no? Ah, claro. A la <risa> digo, no, pero es como le digo, pero a la misma vez, digo, no es culpa de nadie, porque también, como dijiste tú hace ratito, no muchas personas tienen el privilegio de viajar. Y a veces no, no, no saben la cultura. Le digo, como Yucatán, casi los mayores que llegas a ver ahí son puros europeos, puros gringos, todo lo que saben. Y siempre lo primero que te dicen, Chichiniza chen, chen, sino Cancún. Yucatán es otra cosa, Cancún es otra cosa y a veces pues, la gente no sabe. Pero como te digo, es triste ver que es más gente, de la, la gente americana que se conoce más la cultura que los mexicanos, pero como te digo, no tienen por cómo te puedo decir el los recursos en, para sí, que sí, uno pueda sí, sí. viajar para que aprenda la cultura todos a veces, en veces México en especial ahí viven uno día por día y es yo lo miraba todos y a veces hasta como le digo a mis hijos hey ten gracias que lo que tenemos mira lo que no tiene mira lo que tú piensas que no tienes mira ellos están contentos Exacto.
1: No y, y, y aunque tengan, ¿eh? te voy a contar una historia. Ya se nos está yendo el tiempo, pero te voy a contar algo rapidísimo que pues conocidos míos de familiares, de hecho, para no quería tirar tan rápido la pedrada. sí tenían un, o sea, la solvencia económica para ir y venir, ¿no? Pero ellos nada más detectaban que Cancún era México. O sea, no. viven en Estados Unidos y son latinos. O sea, son de descendencia latina. Y era como, I love Mexico. Decían, me encanta México. Y yo, ay, ¿a dónde has ido? No, pues Cancún, ¿no? Es lo único que hay. Y yo, no, sí, espérate. No hay. hay muchas cosas, está mucho más padre. Y es eso, pues, de que a veces no hacemos un, un research, no nos ponemos a buscar qué podemos conocer. Y como, como decías hace poco, Estamos muy acostumbrados, así como caballitos, pues a lo que vemos, lo que conocemos, es lo que queremos hacer y comer y uh -huh. visitar, ¿no? Cuando hay infinidad de lugares que puedes ir, que no son peligrosos y más en los pueblitos, a mí me ha tocado visitarlos, que todo el mundo te recibe con fiesta y con gusto y te quieren atender como, no, está precioso como eso. Mujer. Tú dijiste hace poco, me hacían comida de fiesta cuando llegaba. Uh -huh, uh
0: -huh. No, y, te... y, y sí, y es algo que la cultura, por eso a veces mi meta no es solo eh, traerlo y enseñárselo, pero traer lo que yo aprendí, obviamente, lo que sigo aprendiendo de mi abuela, de mi abuela perdón, de mi madre y obviamente lo que miraba de mis abuelas, para las personas que no pueden no tienen el derecho de viajar, pero por lo menos pueden buscar ese guisado de casa en una parte aquí en Los Ángeles y le digo porque a veces no 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 solo por nosotros solo para vender pero por lo menos hay muchas personas como mi madre ella afortunadamente no tuvo el ella no, no tuvo el privilegio de ir a regresar a ver a su a mi abuela antes que falleciera por, por, por no tener papeles y todo eso pero a veces como le digo a mi mamá le digo ¿y meta algún día yo sé que sí posiblemente voy a buscar la forma como hacerlo para ayudarte pero para que regreses otra vez y tengas ese juego de la cocina pero por esas mismas razones, como mi mamá, me gustaría traérselos a gente que extrañan de la comida de uno, de un familiar, o una tía, o una hermana, o algo así. Porque si traes algo, ese, ese, ese amor, por lo menos ese, ese guisado le cambió su día de momento a esa persona.
1: Claro, ¿no? Y son cosas que, que sientes como... Te, re, te regresan en el tiempo, sientes algo que, que realmente... Quisieras tener más cerca. Es bien difícil y yo entiendo un chorro porque conozco muchas historias de esas de que tiene que separar la familia por situaciones de papeles, por situaciones de dinero, por situaciones de cualquier cosa. Y de repente, qué bonito que lo mencionas, porque un platillo de comida te puede acercar tantísimo a la familia o recordarte tantas cosas que, que lo haces hasta con alegría
0: no, la verdad y siempre como digo le digo a los muchachos, el, la comida tiene el poder de unir países, de unir enemigos y, y unir hasta familiares porque ya viste hasta la familia con a veces no se unen una comida, todos se unen o oh, que la tía tal hace esta comida, y todos se unen solo para comer esa comida, y dice oh, tanto tiempo que no se unen y ya se vuelven a desaparecer otros tres meses cuatro meses, y ya no se junta nadie <risa>
1: No, y eso es muy eso es una cultura muy latina, eh, déjame te digo, porque pues ya sabes los gringos cada Thanksgiving se ven y todo el año les vale madre y andan en, en, todas, en todas partes, ¿no? Sí. Pero el mexicano sí es muy de, bueno, el latino en general es muy de unirse con la comida y que la familia, más las mamás, ¿no? Siempre es sí, como, sí. "Les voy a preparar unos panuchos. Ah, Venganse sí. todos acá" y ahí va toda la, la gente. Qué padre. qué, qué planes tienes, chef? aparte de lo que estás logrando, que es como literal educar a gente sobre una cultura que muchas veces no es ni mencionada, ¿qué más quiere el Chef Chan para, para su carrera?
0: Tener un restaurante, uh, un restaurante yucateco, que solo se enfoque todo que de comida yucateca y para traer eso un poco de guisados, como le digo, yucateco, estilo pueblo, pues como aprendí con mi mamá y todo eso, sí. Y, y trayéndole, pues, un restaurante más o menos de pura cultura yucateca, que haga jarana. Trayendo un pedazo de yucatán aquí en Los Ángeles, como diciendo.
1: Súper. ¿Y traerte a tu mamá?
0: Sí. No, mi mamá está aquí, solo que ella nunca pudo viajar a México.
1: Por, oh, para irse, para irse para, para allá. allá. Ah, sí. ok. Yo estaba pensando que al revés, que estaba... Que no, estaba ella
0: no, ella, ella está aquí. No, ella está aquí. Ella viene, ella ya que se separó con mi mamá, pues, hizo un cargo de nosotros otros tres. Okay. Pero ella se llama Chef Elsa, también tiene 35 años en la gastronomía yucateca y ella es la que me me gracias a ella pues también en mi carrera pues ha por ella, por las puertas que ella me dejó como chef, les digo de, del viejo, yo yo dije aparte que trabajo con mi yucateca haciendo vendas y catering pues yo he trabajado con, con casi 10 campeones mundiales de boxeo, como wow. el Caves, uh, con el chino Maidana cuando peleó con este Floyd Mayweather como su chef que se le encargue cuidándole su comida dietética de Obviamente yo estoy gordito nada no, no, si me... <risa> <risa> Pero con estos muchachos pues, Siempre me han cargado así y, pues, Ahorita estoy trabajando con otro muchacho Que se llama Virgilio Ortiz Que es de Golden Bull Promotion so, oh, ellos vale. me... Y así yo les cocino su comida De ellos ya que vengan pues Ya que termine el campamento de dos tres meses Pues ya el trabajo se acaba Y pues los fines de semana me dan
1: quebrada Para ir a vender la comida ycateca Oye, pero entonces te la pasas todo el día trabajando, bueno, todos los días casi, casi, ¿no? De que si no es private, es este, público, si no es en plaza, si no es catering. Oye, pues qué genial. Y la verdad, qué gusto que le eches tantas ganas y que te guste porque se nota en tu cara que te apasiona, pues. O sea, te gusta este, investigar y, y viviste muchas experiencias allá. Yo siempre he dicho que cuando la experiencia la vives, la ves y así es como aprendes. Es muchísimo mejor que cualquier lugar donde puedas estudiar un curso de lo que sea. de es lo que cierto. sea Y eso, eso es está muy padre. Muchas felicidades, de verdad. Muchas gracias, muchas gracias. Oye, ¿no? Un consejo ya para último para cerrar este episodio porque se nos acaba el tiempo. Un consejo precisamente para esas, para tú que tienes hijas, las nuevas generaciones, la gente que está creciendo tanto en Estados Unidos como pues en México pero que se quieran dedicar al mundo de la gastronomía?
0: Pues, to do research primero, antes, porque a veces muchas personas piensan, como, el, como estaba chamaco, mi mamá me decía, si tú piensas que te vas a meter en la cocina para hacer mucho dinero, créeme, no hay dinero, sí hay dinero, pero tienes que estar en otro nivel, Dice, pero que lo hagan con amor, porque una persona que sí le tiene amor a lo, que, a lo que tiene, a su trabajo, a su profesión, él nunca se va a aburrir porque es como un niño, en un lab, aprendiendo cosas nuevas. Yo todavía sigo aprendiendo, 34 años, todavía estoy verde, todavía me falta aprender. si sí, todavía que voy a, a, mis, a los pueblos mirando tantos, me falta aprender muchas cosas. Digo, entre mi wow, a veces decimos, oh, sabemos, sabemos, pero no sé cierto. La cocina es un, el, como me decía mi padre, la cocina es como un libro que nunca termina. Es un libro que sigue, 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 sigue. Se va modernizando, obviamente, pero si tú le tienes amor, siempre vas a, a buscarle ese amor a la comida, a lo que estás haciendo, a lo que en cualquier, ¿cómo le digo? Uh, culture que te metas. Uh -huh. Si te gusta, el trabajo se te va a hacer fácil. Y, claro. y después, después es cierto lo que dicen, cuando uno también le tiene amor y al trabajo y al dedico y se pone al 100%, el dinero se le va a ya con recompensa de su trabajo.
1: Es correcto, y en la vida misma, eh, yo me despido también con este pequeño, con esta pequeña frasecilla, que es en la vida misma, nunca vamos a dejar de aprender, así que si tú de repente estás escuchando esto y piensas que lo sabes todo, pues no, ¿eh? siempre vamos a estar aprendiendo toda la vida hasta el último día de, nuestros, de nuestra vida, ya, valga la redundancia, ¿no? Chef, muchísimas gracias por esta charla, la neta la disfruté muchísimo como todas
0: muchas gracias, uh, muchas gracias por tenernos aquí en el Chef Latino, y la verdad pues espero pues, al, que la gente pues haya escuchado un poquito de la cultura yucateca y los que estén yendo a, a Yucatán no se queden solo en, el, en Mérida, hagan research, busquen pueblitos que hacen auténtica comida para que se saquen de las dudas de aprender esa cultura, es muy bonito y aparte aprende de otras personas también
1: claro, y que coman así hacen y... lo que hace mucho no se hace, comer orgánicamente bien y natural sí. ¿verdad? Y... Chef, nos vamos a despedir, muchas gracias de nuevo espero <risa> yo andar por allá en Los Ángeles pronto para ir a, a probar un panucho ¿eh? <risa> <risa> y ahí nos vamos a estar viendo de verdad, muchas gracias, felicidades de nuevo bueno, por todos sus
0: igualmente y que tenga buen día, hasta luego
1: yo soy Oscar Quiñones esto fue Chefs Latinos, el podcast nos despedimos y nos escuchamos la próxima semana, muchísimas gracias compartiendo el mundo.